0: La tasa de contagios cae por primera vez en lo que llevamos de esta sexta ola de pandemia. La incidencia acumulada baja hasta los 3.300 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cambio, no baja el número de fallecidos, que con 284 muertos en las últimas 24 horas es el registro más alto desde hace tres meses. En Andalucía, los contagios confirmados en la última jornada han sido 9.703 y los fallecidos 29, la cifra más alta es la última de la sexta ola. La incidencia acumulada en 14 días ha vuelto a bajar y se sitúa en 1.452 casos por 100.000 habitantes, mientras que ya son más de 2.000 los hospitalizados en nuestra comunidad por coronavirus e de los cuales 236 están en las UCIs. Con estos datos, hoy se va a reunir el Comité Interterritorial de Salud para analizar la situación de la epidemia y plantear si estamos o no en el final del pico de la sexta ola. Y a todo esto hay comunidades que se plantean la inutilidad del pasaporte COVID para retener los contagios por Omicron. Así llegamos hoy a Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que vuelve a celebrarse en circunstancias excepcionales y que se ha convertido en una oportunidad para decir que el turismo no se para, si bien en la víspera de su su inauguración... ...el presidente de Excel Tour, ...Gabriel Escarrer... ...ha calentado el ambiente... ...al manifestar su profunda decepción... ...con la primera adjudicación... ...de los fondos europeos... ...acordados... ...sin un consenso empresarial... ...un reparto que según él... ...se ha hecho atendiendo... ...a meras cuotas territoriales... ...y no a criterios empresariales... ...en fin... ...la pregunta ahora... ...es si se podrán recuperar... ...los 83 millones... ...de turistas que llegaron a España... ...en el año último... ...de esplendor turístico... ...2019... ...antes de la pandemia...
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Comenzando por el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nuevos o despejados en Andalucía, salvo intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea. Pueden formarse brumas matinales y soplará viento de levante en el estrecho con intervalos fuertes por la mañana. Las temperaturas con pocos cambios, con heladas en el interior oriental y también en zonas altas. Las mínimas van a estar hoy entre los 0 grados de Córdoba y Granada y los 10 de Cádiz. Las máximas oscilarán entre los 13 grados de Jaén y los 17 que se alcanzarán hoy en Almería, Cádiz
0: y Sevilla. Y vamos a comenzar la narración de hoy lamentando que cinco personas han muerto en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia. Hay además una decena de heridos, tres de ellos de gravedad.
2: Sobre las once y 20 de la pasada noche se producía el incendio que ha dejado de momento cinco fallecidos, pero como decimos, hay tres ancianos que están graves. 70 residentes tuvieron que ser desalojados por los bomberos que en torno a la una de la madrugada conseguían extinguir este fuego. Las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro ha podido producirse por un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal. Esta residencia ya sufrió otro incendio en 2008, en el que murió una anciana de 87 años, natural de Cádiz.
0: Y hablando de residencias, varias de Almería han tenido que cerrar por COVID. Son cuatro centros de Vera,
2: Antas, Los Gallardos, Pulpí, de la Federación de Personas con Discapacidad, La FAN, que tiene al 15% de su plantilla de baja por COVID. 34 profesionales de un un total de 300 con los que atienden a mil personas en la provincia de Almería. Si bien Andalucía es la segunda comunidad con menos incidencia de COVID en las residencias de mayores, la Consejería de Salud insiste en que esos mayores que viven en residencias no salgan al menos durante una semana. Quienes los visiten deberán usar mascarillas FFP2 y presentar el certificado COVID. El fiscal delegado de personas mayores, Norberto Sotomayor, en el mirador de Canal Radio, alertaba de las consecuencias del aislamiento para los mayores. Pero
3: para muchas personas mayores también está suponiendo y para la familia un sufrimiento esta situación muchas veces de clausura, ¿no? dentro de la propia residencia, la falta de contacto alguna de forma reiterada con los familiares y los familiares con las personas uh -huh. mayores. Pero claro, evidentemente lo que hay que proteger en primer lugar es la vida y la salud de estas personas
0: mayores. En cuanto al seguimiento de la pandemia, baja la tasa de incidencia, pero suben los hospitalizados por COVID en Andalucía, que ya superan los 2.000. Se han
2: incrementado este pasado martes en más de 200 los ingresos en nuestra comunidad, son en total 2.031 los enfermos hospitalizados, la cifra más alta desde febrero de 2021. La incidencia acumulada en 14 días ha vuelto a bajar, se sitúa en 1.452 casos por cada 100.000 habitantes. Y por primera vez desde el pasado noviembre ha bajado también la tasa de incidencia en España que está en 3.306... ...hoy Ministerio de Sanidad y Comunidades se reúnen... ...en el Consejo Interterritorial... ...para analizar la evolución de la pandemia... ...según el consejero de Salud Jesús Aguirre... ...lo peor de la sexta ola está aún por llegar... ...y avisa de que no se ha alcanzado... ...el pico de ingresos hospitalarios... ...la incidencia acumulada que ya baja... ...ha dejado de ser un dato objetivo... ...como en las anteriores olas.
3: Yo creo que no estamos todavía en el pico de, de ingresos hospitalarios... Puede ser que estemos ya en una fase de dientes de sierra o de meseta dentro de incidencia acumulada, como está pasando en otras comunidades autónomas, pero como usted sabe, eh, el número de ingresos
0: suele seguir aumentando un mínimo de una semana, diez días después de que llegue a la fase de meseta la incidencia acumulada. Y avanza la vacunación de la tercera dosis en Andalucía. Desde hoy miércoles podrán pedir cita quienes tengan entre 40 y 45 años. Y desde el viernes los que tengan menos de 40. Esta semana se ha alcanzado la cifra de 7
2: millones de andaluces que cuentan ya con la pauta completa de vacunación en el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que se priorice la vacunación en los países con rentas más bajas. Recuerda que la tasa de vacunación es actualmente 7 veces más alta en los países ricos que, por ejemplo, en las naciones africanas years.
4: En los dos últimos años se ha demostrado una realidad simple pero brutal. Si dejamos a alguien detrás, al final dejamos a todos detrás. Las tasas de vacunación en los países con altos ingresos son vergonzosamente siete veces más altas que en los países africanos. Necesitamos igualdad en las
2: vacunas ahora. Y la Agencia Europea del Medicamento ve insostenible la revacunación constante cada pocos meses. apuesta por inyecciones polivalentes capaces de neutralizar tanto a Omicron como a otras variantes de del virus moderna precisamente
0: ha anunciado ya que trabaja en una de estas características. Las personas que hayan sido condenadas por ocupación ilegal de viviendas no podrán acceder a una VPO en Andalucía salvo excepciones para casos de extrema pobreza.
2: Es una de las medidas aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno que ha modificado el Plan Vive para dar más garantías a los propietarios y a los demandantes de vivienda protegida, así lo explicaba la consejera Mari Fran Carazo.
4: Damos un paso adelante posibilitando que la normativa establezca como requisito para poder acceder a una VPO que las personas futuras beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas ni en la vía penal, ni en la civil, ni en la vía administrativa.
2: Y finalmente el Consejo de Ministros no aprobaba la ley por el derecho a la vivienda pactada por Peso y Unidas Podemos, que permitía regular el precio del alquiler, Se si ha dado el visto bueno al bono joven de alquiler de 250 euros, que va a beneficiar a 70.000 menores de 35 años, para que puedan iniciar su emancipación. Ahora se debe negociar con las comunidades autónomas.
0: Y hoy se inaugura Fitur, es la segunda feria internacional del turismo más importante del mundo, en la que Andalucía se presenta con el reclamo de la alegría en plena pandemia.
2: Es un sector estratégico para la comunidad y por eso el vicepresidente y consejero de turismo Juan Marín decía en Canal Sur Radio que el gobierno andaluz se vuelca en este evento. Andalucía va a ocupar los 5.300 metros cuadrados del pabellón 5 de IFEMA convirtiéndose en la comunidad con mayor presencia en Fitur. Es el destino preferido para el turismo nacional.
3: Llevamos el stand más, más grande con más representación a nivel empresarial eh, de autónomos, de emprendedores de proyectos innovadores eh, que ninguna otra comunidad autónoma que ningún otro destino turístico Andalucía sigue siendo el destino turístico preferido eh, por todo el turismo nacional pero también a nivel internacional Los
2: Reyes inauguran eh, hoy en Madrid esa 42 edición de Fitur en la que participan 7.000 empresas 107 países el sector turístico muy resentido por el COVID se muestra esperanzado en que se produzca el despegue de una vez por todas Y en deportes El Betis sigue en racha golea 4 a 0 al Alavés y el Cádiz empataba dos en casa anoche ante el español, un partido que fue ganando buena parte del encuentro. Hoy en primera, Valencia-Sevilla, también Lugo-Almería aplazado de segunda, además Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentan en los octavos de final de la Copa del Rey.
0: Así viene este 19 de enero, ¿cómo lo presentan, cómo lo plantean los periódicos que ya ha leído Beatriz Galeano? Buenos días.
4: Buenos días, bueno, hoy es de esas jornadas en las que cada portada trae sus propios temas. En el caso del país, uno referente a los fondos europeos. Bruselas desoye al Partido Popular y avala el reparto de los fondos europeos. Y otro tema de enorme interés. Cinco autonomías llevan a las escuelas planes contra el suicidio. Son Aragón, la Comunidad Valenciana, Castilla y León Baleares y Extremadura, donde se han aprobado ya protocolos para la prevención del suicidio. En el Mundo, foto de portada para Paco Gento, que falleció ayer, jugador del Madrid, tenía 88 años. Y este otro tema, un centro de menores de Madrid alertó de que una chica se prostituía. La directora redactó un informe el 9 de junio y avisó a la policía que le dijo que ya estaba investigando. También en ABC foco foto para Paco Gento adiós a Paco Gento el ciclón que conquistó Europa y siguen también con el tema de la aerolínea Plus Ultra. Plus Ultra estaba en causa de disolución un mes antes de ser rescatada por el gobierno, dice ABC. En cuanto a la prensa de Andalucía, titulares prácticamente en todos los medios sobre la sexta ola y el coronavirus y estos otros temas por ejemplo en Huelva Información Hugo Morán considera inviable la propuesta para la Corona Norte rechazo del gobierno a la reordenación de los regadíos, Hugo Morán es el secretario de Estado de Medio Ambiente que ha dicho que cree electoralistas las iniciativas de Partido Popular Ciudadanos y Vox sobre este tema y en el día de Córdoba también como decimos tema, la presión hospitalaria alcanza niveles de hace un año. La foto de portada en Málaga hoy, una oferta turística de sol a sol, Málaga elige el corazón de Madrid para desarrollar una campaña promocional.
0: Y la agenda del día, que además de ese fitur que está a punto de inaugurarse, ¿qué otros asuntos tenemos? Beatriz Almeida, buenos días.
5: Buenos días, hoy que estamos hablando de residencias de mayores, los trabajadores del centro Parque Figueroa de Córdoba van a protestar por la falta de personal. La Comisión de Interior del Congreso retoma la deliberación para derogar la llamada Ley Mordaza, será puerta cerrada, tienen 100 enmiendas que discutir y valorar. Entre los muchos actos previstos en Fitur y alrededor de Fitur, destaco uno de Jaén, la presentación de Cazorla Destino de Congresos y otro de Huelva. El proyecto El Fandango de Huelva, una nueva dimensión artística y económica, va a ser esta tarde en el Teatro Pavón de Madrid. También en Madrid el secretario de Estado de Seguridad y el embajador del Reino Unido van a informar de una campaña de una nueva campaña de la operación, de la operación Most Wanted, los más buscados. En este caso, 12 delincuentes del Reino Unido de los que se sospecha que podrían haber huido a España. Y fuera de España, Boris Johnson, que ha reaparecido después de varios días de silencio, se enfrenta hoy a la sesión de control en la Cámara de los, Colum de los Comunes. Veremos qué da de sí ese Party Gate, ese caso de las fiestas. Y en Estrasburgo, Emmanuel Macron expone esta mañana las líneas maestras de la presidencia semestral francesa en la Unión Europea. Ya con la nueva presidenta de la Eurocámara al frente, la popular Roberta Metzola, nombrada este martes.
0: Agenda eh, Con varios puntos de interés eh, A los que seguiremos y estaremos atentos Pero la mañana comenzó a las 5 La mañana en Andalucía Con Charo Padilla y el Club de los Primeros Buenos días Charo
6: Hola, qué tal, buenos días Hablaba eh, Beatriz de Residencia de Anciano Precisamente hemos hablado con una chica Joven, 37 años Que trabaja como auxiliar de clínica En una residencia en Jaén Va de Baena a Jaén eh, Todos los días Una hora de camino Y ha sido una eh, conversación Muy interesante muy de emocionante porque ella ha contado la, la, los momentos duros que han uh, pasado de la pandemia cómo ha llorado en su casa todos los días pero que ha llorado en la residencia uh -huh. como a veces llegaba y decía no voy a volver no voy a volver pero decía ¿cómo que no va a volver? creo que vuelvo y ha dicho una cosa dice para mí darle la mano a un anciano es muy fácil pero para ellos es una vida porque te dan la mano y en eso hay mucho cariño, ellos necesitan mucho cariño. Ha sido una conversación preciosa y yo desde aquí a todos los auxiliares de clínica, la gente que trabaja en la residencia, me quito el sombrero.
0: La gente que hace por los demás, nos sí, lo quitamos no, todos contigo. La gente que cuida de los demás. Eh, gracias Charo y la música de Canal Fiesta Radio.
3: Mi
0: La reggaetón, Tacones Rojos la canción de Sebastián Yatra ...que nos llega desde Canal Fiesta Radio... ...para saludarles en esta mañana... ...19, fría mañana también... ...sí, sí, sí... ¿Cómo? ...llevamos
2: una semanita... ¿Cómo? ...venimos muy abrigados... ...como las que, que estamos viviendo... Habitual.
0: ...aquí estamos todos con bufandas sí. en el estudio... ...en fin, esa idea... ...cómo se hace en todas las casas... ...para ver si combatimos... y no crezca esta ola... ...bueno, ¿qué cosas tenemos para hoy? ...en el día de hoy... ...vamos a hablar, cómo no, de turismo... ...y hemos concertado cita... ...a partir de las 9 con Inmaculada de Benito... ...es la directora de Turismo cultural y deporte de la COE de la patronal y veremos qué tiene que decir a esa andanada de críticas que lanzó ayer el director, el presidente de Excel Tour. Hablaremos de ese asunto y también a partir de las 10 vamos a tocar el tema, o que nos descubran esa fórmula mágica de cuatro investigadoras sevillanas que han dado con la fórmula mágica de comer sin engordar, dicen ellas. Ya veremos sí. qué nos cuentan bueno, sí. Eso me interesa <risa> <risa> Mucho A ver mucho. qué nos dicen Y cuál es esa fórmula Si sí, tienen otro truco. El juez Canatayuz Como cada día Hoy hablaremos eh, En el tiempo de cambio climático Javier Bolaño Nos trae a una orquesta Que se llama Reusónica Trío Un grupo que hace música Con instrumentos de reciclaje uh -huh. Vamos a hablar de un libro Que se ha presentado Como la Patricia Himes De nuestro país Que es Virginia Feito Y ha escrito su primera novela La señora March Y vamos a hacerle la vuelta de el Qué comandante alegría. el comandante Lara
7: en un manicomio todos los locos en fila y el médico que le iba a hacer una pregunta allí para hacer una prueba dice a ver el primero Emilio ¿cuánto es 6x6? dice Emilio 6x6 febrero dice anda Emilio se te espalda eh, a ver Gervasio ¿cuánto es 6x6? Y Gervasio ahí, seis por seis es mil. Y dice, anda, échate para el lado, Gervasio. Y le llega el tercero y dice, Paco, ¿cuánto es 6 por 6 Paco? Venga, que tú lo sabes, Paco. Y dice, 6 por 6 es 36 doctor. Y dice, que el doctor ahí flipando. Y dice, me deja totalmente ennubilado, como lo ha sabido, Paco, ¿Cómo ha llegado a esa conclusión. Y dice, hombre, es muy fácil, yo lo que soy es multiplicar febrero por mil. ¡Ja, <risas> Con sus
0: cosas, el comandante Lara vuelve hoy. Sigue ahora la información. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte.
3: La Mañana de Andalucía son
0: mejor. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria, porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinado a fuego lento, y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar. La Mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos, como le venimos contando, cinco personas han muerto y 11 han resultado heridas en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia. Los heridos son por intoxicación de humo, Tres de ellos están graves, un incendio que se iniciaba a las 11 de la noche cuando han llegado los bomberos. El fuego ya estaba totalmente desarrollado, afectaba un ala del edificio y quedaba extinguido ya pasada la una de la madrugada. Olga Moya, buenos días.
8: Hola, buenos días. Los efectivos han rescatado del interior de las instalaciones... A unos 25 residentes y con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y el mismo personal del centro se ha desalojado al resto de la residencia. 70 personas, muchas con movilidad reducida. Por el momento se desconoce cuál ha sido el origen de las llamas, aunque una primera hipótesis apunta a un cortocircuito en un equipo de oxígeno medicinal en la primera planta del edificio. Es el segundo incendio que sufre esta residencia. En el primero en 2008 murió una anciana de 80 37
2: años, nacida en Cádiz. Y en la provincia de Almería, cuatro centros de ancianos, en Vera, Antas, Los Gallardos, Pulpí, un taller ocupacional también de Huerca Lovera, están cerrados por COVID, son los de la Federación de Personas con Discapacidad, la FAN, que tiene al 15% de su plantilla de baja por coronavirus. 34 profesionales de 300 con los que atienden a mil personas en la provincia de Almeriense, como nos contaba Valentín Sola, que es el presidente de la FAN.
3: Podría suponer o suponía, en aquellos casos que está cerrado, suponía también una, una, una forma de poder tener a, a, atendido a su familiar mientras que esta persona, mientras que los familiares están trabajando, haciendo su vida y de esta manera pues lo tienen más más lo tienen más complicado. No obstante, nosotros desde FAN estamos haciendo un esfuerzo los profesionales están atendidos, pero no es lo mismo.
2: Aunque Andalucía es la segunda comunidad con menos incidencia de COVID en las residencias de mayores, los contagios en estos centros siguen preocupando al gobierno andaluz.
8: Y para esquivar lo peor de la sexta ola, la Consejería de Salud recomienda que los mayores que viven en residencias no salgan al menos durante una semana. Quienes los visiten deben usar mascarillas FFP2 y presentar el certificado COVID. Los trabajadores también tienen que llevar este tipo de mascarillas en todo momento. Según el consejero de Salud, Jesús Aguirre, hay que proteger a los mayores.
0: Porque tenemos que, que controlar que no nos entre el virus y que conforme eh, pase el tiempo no se vaya difuminando ese virus por la residencia. Semanalmente vamos mirando el volumen, nivel de residencia y si hay que tomar nuevas medidas para intentar proteger a nuestros mayores en el elabón más débil que son las propias
3: residencias de mayores.
2: Hoy vamos a seguir pendientes de esa investigación, de ese incendio que, como les contamos, se ha cobrado la vida de cinco personas en Moncada, en una residencia de Moncada en Valencia. Precisamente anoche en el Mirador de Andalucía hablábamos con el fiscal delegado de personas mayores, Norberto Sotomayor, fiscal delegado de personas mayores en Sevilla, que considera que los controles han aumentado y se han multiplicado las labores de inspección como consecuencia de la pandemia y de esta forma han aflorado casos de mal funcionamiento de residencias
3: la situación está muchísimo más controlada por la vacunación masiva que ha existido y el control y seguimiento que se está realizando básicamente desde las autoridades sanitarias de una forma mucho más eh, contundente, decidida y con muchísimos más medios y esencialmente el servicio de inspección en ese aspecto es que se ha multiplicado por, por siete años.
2: Sanidad y las Comunidades Autónomas se van a reunir este miércoles en un nuevo Consejo Interterritorial para analizar la situación de la pandemia en el conjunto de España. El Ministerio de Sanidad notificaba este martes más de 94.000 contagios, 284 muertes. La buena noticia es que la incidencia acumulada baja por primera vez desde el mes de noviembre. Está en 3.300 casos por 100.000 habitantes. También ha bajado de nuevo en Andalucía. Se sitúan 1.452 casos por 100.000 aunque han subido, lo han hecho más de 200, los ingresos hospitalarios superan ya la barrera de los 2.000, son 2.031, la cifra más alta desde el pasado mes de febrero. Con este escenario, la Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener la emergencia internacional por COVID declarada desde el 30 de enero de 2020, pese a la menor letalidad de la ola actual.
8: El Comité de Emergencia de la OMS ha aconsejado este martes mantener este nivel de alerta al director general del organismo, a Tedros Adanón, que ha aprobado esta propuesta y que se acelera además la investigación sobre la eficacia de las vacunas, así como la duración de la inmunidad que proporcionan
2: avanza la vacunación de la tercera dosis en Andalucía. Desde el miércoles pueden pedir cita ya quienes tengan entre 40 y 45 años. Desde el viernes lo que, los que tengan menos de 40. Por cierto que un nuevo estudio médico señala que tres dosis de la vacuna logran un nivel suficiente de protección contra el coronavirus. En
8: un estudio publicado en la revista Science, investigadores de Pfizer y BioNTech han estudiado las variantes Beta, Delta y Omicron en sueros de 51 participantes que han recibido dos o tres dosis de la vacuna, basada en el ARN mensajero. Los datos sugieren que una tercera dosis aumenta la inmunidad basada en anticuerpos contra Omicron.
2: Hay dos contagios de COVID en el gobierno. A la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sumado esta noche, esta pasada noche, la ministra de Ciencia Diana Morán. Ambas con síntomas leves van a guardar cuarentena y trabajarán desde sus domicilios. Y Boris Johnson se enfrenta hoy al control de la Cámara de los Comunes. Ha reaparecido este martes después de guardar silencio durante días y han negado categóricamente en una entrevista haber mentido en el Parlamento. Ha dicho que nadie le advirtió de que celebrar una fiesta en el jardín de su casa iba contra las reglas del confinamiento. No se sabía, por tanto, las reglas que él mismo dictó y firmó. Nadie me avisó de que ese acto iba contra las normas. Pensé que era trabajo.
5: Eso es ridículo. Usted le toma el pelo a la gente. 40 personas, mesas con comida y bebida en medio de un confinamiento. Usted sabe lo tonta que suena esa respuesta, ¿verdad?
2: Solo puedo añadir que esperen a ver qué dice el informe. Y de vuelta a Andalucía. Vox va a sumar hoy sus votos a los de la izquierda para forzar un pleno parlamentario monográfico sobre la sanidad andaluza. Va a votar junto al PSOE la diputación permanente. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, considera que el gobierno es incapaz de solucionar los problemas. Así justifica ese apoyo a ese pleno monográfico.
7: Mañana va a votar a favor de la celebración de un pleno extraordinario cuando determine la Presidencia en la Mesa del Parlamento para hablar de salud, porque la salud es, como decía anteriormente, el problema fundamental que ahora mismo más acucia y más preocupa a todos los andaluces.
2: El portavoz del Gobierno andaluz ha acusado a la oposición de practicar la guerra sucia contra el Ejecutivo de PP y Ciudadanos por criticar la gestión sanitaria durante la pandemia. Elías Bendodo considera que son mentiras. Ha llamado Partido Único a PSOE, Unidas Podemos y Vox. Dice que quieren sacar rédito de la pandemia al apoyar ese pleno sobre sanidad que han pedido los socialistas.
3: El Partido Único de la oposición, el 3 en 1, que han formado Partido Socialista, Podemos y Vox, deberían dejar de mentir y reconocer lo que ha hecho este Gobierno por la sanidad pública y sobre todo dejar de intentar sacar provecho de una pandemia porque como no pueden con la gestión están haciendo guerra sucia contra el gobierno de Andalucía.
2: Y primer estudio completo de la crisis social que ha provocado la pandemia, lo ha hecho Caritas. es demoledor, un tercio de los hogares españoles tienen a todos sus miembros en paro, son 600.000 familias que carecen de ingresos regulares que permiten que permitan una cierta estabilidad. El 15% de los jóvenes sufren exclusión grave, la pandemia ha aumentado la brecha de género, la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares, cuya sustentadora principal es una mujer. Así lo explicaba Raúl Flores, que se el responsable del estudio
7: trabajar para
3: remitir la exclusión y la desigualdad de género en las nuevas generaciones donde los datos ponen de manifiesto cómo las mujeres jóvenes han empeorado el doble que los hombres jóvenes en el mismo periodo sin embargo ser joven a día de hoy es un factor de exclusión en sí mismo hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años que están afectados por procesos de exclusión social multidimensional
2: y salvo en casos de extrema pobreza, las personas que hayan sido condenadas por ocupación ilegal no podrán acceder a una vivienda protegida en Andalucía. Es una de las medidas aprobadas por el Consejo de Gobierno este martes que ha modificado el Plan Vive para dar más garantías a los propietarios y a los demandantes de esa vivienda protegida. El Consejo de Ministros no aprobaba finalmente la Ley por el Derecho a la Vivienda que pactaban Peso y Unidas Podemos y que permite regular el precio del alquiler. si sí, ha dado el visto bueno al Plan Estatal de Vivienda para 2022-2025 también al bono joven de alquiler de 250 euros que va a beneficiar a 70.000 menores de 35 años para que puedan iniciar su emancipación son las 6 y 27 minutos de la mañana
0: La mañana de Andalucía Se sabe que cayó el agua porque estaban
7: Caribe Express de viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta
0: los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
4: Que no te lo cuenten.
7: Y vamos ya con el avance de la información del deporte Con Antonio Camaño, buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días A partido espectacular del Betis en el día de ayer 4-0, victoria contundente Ante el Alavés que nunca fue rival Del conjunto de Pellegrini Con auténticos golazos, con la pareja Fekir Canales funcionando a las mil maravillas Y con un Betis que está en un momento De forma extraordinario Tercero, la tabla clasificatoria En los cuartos de final de la Copa del Rey Y también vivo en la competición europea Dice Pellegrini que todavía este equipo puede crecer más
0: yo creo que el equipo hoy día dio la muestra de, una muestra de solidez, en tanto hay que tratar de mantener esta, esta dinámica porque además el grupo cree mucho en lo que hace.
7: Y el Cádiz no pudo pasar del empate a dos ante el español en el debut de Sergio González en el nuevo Mirandilla, tuvo el partido ganado, pero en el 95 empató el español, hace daño ese resultado, pero las sensaciones del equipo amarillo fueron mucho mejores que en la etapa de Álvaro Cervera. Y hoy compite el Sevilla en Valencia, se enfrenta a un rival peligroso, el equipo de Bordalás con la ausencia de Cundet pendiente de Dimitrovic, pero la buena noticia es que sí viaja Fernando. También el Almería compite porque tiene que recuperar ese partido aplazado por coronavirus ante el Lugo.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, en un par de minutos, le damos cuenta de la actualidad en titulares con Carmen Rodríguez Garzón. Cinco personas han muerto y once han resultado heridas en el incendio de una residencia de ancianos de Moncada, en Valencia.
2: Los servicios de rescate y el personal del centro han logrado desalojar al resto de los residentes, 70 en total, muchos con movilidad reducida. Otro incendio en 2008 en esta residencia le costó la vida a una
0: anciana de Cádiz. Salvamento Marítimo busca a un marinero que este martes caía al agua en Mazagón, en Huelva.
2: Cayó desde el pesquero cuando lanzaba el agua a las artes para pescar pulpo. Esta mañana se va a reunir de nuevo
0: el operativo desplegado para proseguir la búsqueda. Cae 21 puntos la incidencia acumulada por COVID en Andalucía y se queda en 1.451.
2: Por el contrario, han subido los contagios, han muerto 29 personas y han ingresado más enfermos los hospitales. Salud espera que la curva siga
0: subiendo todavía durante unos días. Y cae también la incidencia nacional por primera vez en esta sexta ola.
2: 91 puntos menos hasta los 3.300, pero el cómputo de fallecidos repunta con fuerza 284 muertes, la cifra más alta en 10 meses. Salud recomienda suspender las salidas de los residentes en centros de mayores durante una semana. Los familiares visitantes y los trabajadores deberán llevar mascarillas FFP2 Son normas adicionales de la consejería para frenar el avance de Omicron El
0: SAS abre hoy las autocitas de las terceras dosis a quienes tienen entre 40 y 46 años El
2: viernes comenzará la franja de los 30 años, los primeros serán
0: los de 38 y 39 Los condenados por ocupación ilegal de viviendas no podrán acceder durante 5 años a una VPO en Andalucía Salvo casos excepcionales de extrema pobreza Lo ha aprobado el Consejo de Gobierno Andaluz para dar más garantía a los propietarios y a los demandantes de vivienda protegida. El plazo para solicitar el bono joven de alquiler se abrirá en un máximo de dos meses y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022. El Consejo de Ministros aprobará más adelante el plan
2: de viviendas, el plan de derecho a la vivienda que regulará el precio del alquiler.
0: La Feria Internacional de Turismo abre hoy sus puertas en Madrid. La inauguran los Reyes a las 10 de la mañana. Participan en Fitur
2: 7.000 empresas de 107 países. Andalucía va a desplegar toda su oferta con el reclamo de la alegría en plena pandemia.
0: Los dueños de la empresa Sevilla Doñana Fito Novo, pactan con la Fiscalía y evitan así entrar en prisión. 12 de los 28 acusados han sido absueltos tras retirársele los cargos en el inicio del juicio por el pago de sobornos para obtener contratos públicos. El Gobierno Central pide a la Junta que vete la ampliación de regadíos en Doñana y el Ejecutivo Andaluz garantiza que no lo hará. Sostiene la Junta que Doñana es la joya de la corona y que la nueva regulación no la pondrá en peligro. Podemos en
2: Andalucía, denunciado en Bruselas, planes para legalizar fincas del entorno del Parque Natural.
0: Hoy es la festividad de San Mario, nombre muy popular en Italia, en toda Italia. Fue torturado, decapitado por socorrer a los cristianos y finalmente condenado a muerte. Un mártir. mártir. Mario,
2: es un nombre que últimamente también se ha puesto muy de moda sí. aquí en, en España. Pero sí.
0: en Italia es un nombre muy común, muy frecuente. Tal día como hoy, 19 de enero de 1853, se estrenaba la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi en Roma. Que tiene este fantástico coro de, de los eh, gitanos y que no vamos a traer el tipo a Estamos escuchar. muy italianos hoy, ¿eh? muy... <risas> muy italianos hasta ahora. Y tal día como hoy de 1930 Walt Disney crea la primera versión de Mickey Mouse bajo el nombre de Mortimer. O sea que Mickey Mouse no se ha
2: llamado siempre Mickey Mouse. ¿no? Mortimer. Sí, Mortimer. Pues Mortimer suena a personaje un poquito más siniestro, ¿no? Sí. Que Mickey.
0: Y hoy me he traído una cita mmm, que habla de la caridad, porque eh, parece mentira eh, el, el, lo demoledor del informe de Caritas ayer. ...y cómo ha pasado volando... ...y es que la pobreza parece que se pegue... ...y, y ha pasado... ...en fin, dará que hablar porque el informe... Eh, ...hace reflexionar... ...me he traído esta cita que dice así... ...la caridad es el océano donde nacen... ...y a donde van a parar todas las restantes virtudes... ...es una cita de Enrique Lacordaire... ...que fue un político, orador religioso francés... ...era miembro de la Academia Francesa... ...y está considerado el mejor... ...orador... O, o de Francia Hay una cita de él, porque yo no sabía quién era La cordel, pero me busqué Y cuentan que un 5 de marzo Del año 1835 eh, Dio una prédica Un sermón en Notre Dame Y reunió a 6.000 personas y escucha quienes estaban entre los eh, ver, entre la, los espectadores la, o escuchantes Alejandro Dumas, Barza, Chateaubriand, Lamartine, Víctor Hugo, Tosqueville En fin, la intelectualidad francesa Ante, Todos acudiendo a escuchar a, a este hombre y la, y la pregunta que me hago, ¿y cómo se oía sin micrófonos? Lo he <risa> pensado
2: cuando me han dicho 6.000 personas 6.000 personas,
0: digo... pero bueno, la, la, los sermones de San Vicente Ferrer eran... Sí. Muy, ¿Cómo lo harían? ¿Dónde pues... se subían? <risa> ¿Qué, qué bocinas utilizaría bueno, en fin. me imagino que
2: en, en sitios con una bueno, acústica y sí. hombre yo creo que ya los del final igual no se enteraban no igual <risa> se lo, lo, lo contaron en vez. fin
0: la cita la calidad es el océano de donde nacen y a dónde van a parar todas las restantes virtudes Y ahora la segunda entrega de titulares y lo más destacado de la prensa, Beatriz Galeano, te escuchamos.
4: Bueno, variedad de temas hoy en toda la prensa, tanto en la nacional como en la de Andalucía, se ponen poco de acuerdo hoy los medios en sus portadas. El país, por ejemplo, habla del reparto de fondos europeos, Bruselas desoye al Partido Popular y avala el reparto de los fondos europeos. Y este otro tema, cinco autonomías llevan a las escuelas planes contra el suicidio. Los protocolos buscan descubrir situaciones de acoso, aislamiento. Esas comunidades son Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León Baleares y Extremadura donde se ha aprobado en los últimos meses esos protocolos. En el caso del Mundo, la foto de portada este sí que es un tema que aparece en algunos de los medios y que se están en común la muerte de Paco Gento, el jugador del Madrid que falleció ayer a los 88 años y dice también el Mundo, un centro de menores de Madrid alertó de que una chica se prostituía. La directora redactó un informe el 9 de junio y avisó a la policía que dijo que ya lo investigaba. En el ABC, además de la foto para Paco Gento, adiós a Paco Gento, el ciclón que conquistó Europa, este otro asunto, Plus Ultra, estaba en causa de disolución un mes antes de ser rescatada por el gobierno. Las cuentas de la aerolínea demuestran, dice ABC, que aprovechó la moratoria concursal de Sánchez pese a multiplicar por 10 sus pérdidas en apenas un año. En el caso de la prensa de Andalucía, titulares para el coronavirus desde distintas perspectivas. En Huelva información, la sexta ola se resiste con siete aulas cerradas y 80 hospitalizados el día de Córdoba. La presión hospitalaria alcanza en Córdoba niveles de hace un año. La ocupación de camas en planta y en UCI supone ya riesgo alto tras contabilizar más de 200 ingresados, asegura el día. En el caso de Diario de Sevilla, este otro titular para el coronavirus, salud tramita en Sevilla, dos 1500 bajas al día por autotest de antígenos. En el caso del diario de Cádiz, Cádiz registra 2.000 bajas al día por estos mismos autotest. Salud responde, dice el diario de Cádiz, recibe la gran mayoría de solicitudes a través de Internet. Hay otros temas relacionados, por ejemplo, en el Huelva Información... Hugo Morán considera inviable la propuesta para la Corona Norte. Es el secretario de Estado de Medio Ambiente y es, ha hablado del rechazo del gobierno a la reordenación de regadíos, un tema del que se está hablando especialmente en Huelva por Doñana. En Ideal de Jaén, los olivareros se preparan para parar los tajos. Organizaciones llaman a la protesta mañana en Jaén. Van a protestar contra la PAC, contra la política agraria común. En el Ideal de Granada, una empresa que hace centros para Amazon, construye un nodo logístico en Escúzar cuenta con un gran almacén de 8.000 metros cuadrados y un presupuesto de 20 millones de euros. Y otro apunte económico en este caso, en Ideal de Almería, las ventas agrícolas de Almería al exterior, la mitad de Andalucía. La exportación hortofrutícola de la provincia alcanza casi el 20% del total del volumen nacional. En la foto de portada de Málaga hoy, para eh, el, el, los anteces, antecedentes de, de Fitur, ¿no? una oferta turística de Sol a Sol, ya que se ha presentado una campaña en la Puerta del Sol de Madrid, coincidiendo con el arranque de la Feria Internacional del Turismo Hoy, Málaga elige el Corazón de Madrid para desarrollar una campaña promocional Foto enorme justo en la salida del metro de, de Sol, con la foto del Caminito del Rey, la puerta a la Costa del Sol, desde luego el que sube eh, sale del metro, lo primero, la imagen con la que se encuentra, sí, yo sí. creo que le da ganas de escaparse a Málaga. En el
0: metro, en el Teatro Pavón, nos contaba antes Almeda, anoche en la Residencia de Estudiantes, que se presentaba sí. el concurso de, de Cantejondo, o sea, Andalucía está poniendo todo en, en fitur No y... solo
2: desde hoy, sino que <risa> ya llevan días allí sí.
0: promocionando, que está
2: bien, que merece la <risa> claro pena. Claro que sí. eso
0: está bien, Andalucía, y la palabra de alegría que han llevado como lema. Bueno, son las 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 41 minutos, precisamente hablamos aquí en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio de FITUR, que acoge a partir de hoy en Madrid a más de 60.000 profesionales, 30.000 usuarios. Andalucía va a estar presente en el pabellón 5 de Ifema, con toda su oferta turística, una promoción que en la capital de España comenzaba en la jornada previa, lo contaba Beatriz Galeano en el repaso de la prensa, con el despliegue de tres lonas gigantes en el kilómetro cero de Madrid, que muestran imágenes de la Costa del Sol. ...una campaña publicitaria... ...con la que este destino... ...explicaba Francisco Salado... ...el responsable de turismo de la Costa del Sol... ...prevé impactar en cerca de 3 millones de personas. Queremos seguir enamorando al madrileño... ...que no ha decidido todavía ir a la Costa del Sol... ...con estas impactantes imágenes... ...van a
3: estar hasta el 31 de, de enero... ...y aquí prácticamente... ...pasan cerca de 7.000 personas a la hora ¿no?... ...prácticamente al día pasan 200.000 personas... ...durante estos 15 días... Prácticamente tendremos más de 3 millones de impacto. Esto
2: es eh, la lluvia fina que va a impactar la retina del madrileño. Serán los reyes los que a las 10 de la mañana inauguren esta cuadragésima segunda edición de Fitur, con 7.000 empresas, 107 países. El sector turístico, ya saben, ha quedado muy resentido por el COVID, de los más perjudicados, y todo va a depender de lo que pase con las variantes y la incidencia, así lo decía anoche en el mirador de Canal Sur Radio, el director comercial de Fitur, David Solar, que se muestra esperanzado en que se produzca el despegue del sector turístico de una vez por todas cuando se supere esta fase de la pandemia.
3: Estamos realmente esperanzados, no solamente la feria, sino el sector turístico, de que este año 2022 realmente sea ya el de despegue tras la pandemia. Es cierto que en el año 21 eh, el mercado nacional pues ha sido el, el que nos ha salvado a todos, pero el internacional ha estado pues cojo, como todos sabemos.
2: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reiteraba en el foro de Celtur, celebrado en la víspera de Fitur en Madrid, que echa en falta mayor participación de las comunidades autónomas para decidir el destino de los fondos europeos y por eso ha pedido al Gobierno Central que cuente con todos, incluso con el sector privado y que diseñe proyectos de Estado como elaborar un plan para modernizar los destinos turísticos maduros.
7: Un proyecto que debería de ser
0: hablado con, las, eh, con los empresarios, por ejemplo, un plan de transformación y modernización de todos esos destinos maduros, especialmente en el Mediterráneo. Eso
7: es un proyecto de Estado. Es decir, oiga, vamos a coger todos esos destinos maduros de los años 60 y 70 y vamos a coger muchos de ellos que son preciosos, prácticamente todo el litoral mediterráneo, y vamos a hacer un proyecto exclusivamente de Estado para todo el Mediterráneo, por poner un ejemplo.
2: Y nos situamos en Doñana, el gobierno andaluz garantiza que no va a ampliar los regadíos en el entorno del parque natural. El portavoz del gobierno, Elías Mendodó, dice que la nueva regulación solo busca dar una solución a los derechos históricos de unos agricultores que llevan décadas en la zona. Resta importancia a las críticas que acusan al gobierno de legalizar 1.460 hectáreas de regadíos irregulares.
3: La regulación de los regadíos de la que me habla no va a suponer ampliación ninguna, sino que busca dar una solución a unos derechos históricos heredados de unos agricultores que ejercen ese derecho desde hace ya décadas. Queremos equilibrar los intereses de estos agricultores con los intereses de, so de mañana, que insisto, los vamos a preservar.
2: Dice el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha sido tajante a la hora de negar que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pueda otorgar nuevas concesiones a explotaciones que carecen de permisos, entre otras cosas, decía Morán, porque no hay agua.
0: No hay posibilidad de
7: poner ni un solo metro cúbico más de agua a disponibilidad de nuevas actividades, de nuevos usos económicos. Ni un solo metro cúbico. Más bien, al contrario, tenemos que implementar al máximo la capacidad de gestión en términos de eficiencia para que mediante los mecanismos de ahorro seamos capaces de suplir, consolidar, la actividad
0: económica que en estos momentos se desarrolla en la demarcación vinculada al uso de este recurso. Y
2: una delegación de la Unión Europea compuesta por técnico de aduana, control de fronteras y mercado único están ya comprobando sobre el terreno cómo funciona el paso fronterizo entre la línea y Gibraltar, un tránsito en el que durante el pasado año apenas se produjeron incidencias notables en lo que se refiere al paso de personas, vehículos y mercancías tras el Brexit, como señalaba María del Mar Sánchez, que es portavoz del grupo transfronterizo. Es lo que queremos que vean, que nosotros tenemos una relación de vecindad tanto económica como a nivel de ciudadanos, que estamos funcionando, que somos capaces de funcionar y que lo que sí necesitamos es un tratado que nos dé estabilidad, que no se produzcan pues, situaciones indeseables para ninguna de las partes. 6 y 46 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de la mitad de las dietas no están supervisadas por profesionales.
7: Esta tarde en el programa nos acercamos a este complejo mundo y conocemos los datos y vuestras experiencias en directo. Además, contamos con profesionales de la nutrición y el ejercicio para saber de primera mano
1: Canal Sur Radio.
2: 6 y 47 minutos. La Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una red que envasaba y vendía de forma fraudulenta aceite etiquetado como virgen extra. Era una mezcla de orujo y de otros aceites no apta para el consumo, pero que no supone riesgo para la salud. Hay cuatro investigados de dos empresas que operaban en carbona y en el viso del alcohol y que lograron introducir 50.000 litros en el mercado. Fue personal de la denominación de origen el que dio la voz de alerta, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
3: El personal que está en la denominación de origen detesta esta similitud de, de estas garrafas tan, tan similares y de esta etiqueta con este nombre que, que digamos, eh, asimilan al producto bueno uh -huh. y, claro, poner la alerta.
2: Y la DGT alerta de las falsas multas que están llegando a muchos conductores. El timo se realiza a partir del envío masivo de correos electrónicos que advierten al usuario sobre una sanción por una infracción de tráfico nunca cometida. Si recibe un mensaje de la DGT donde le dice que ha detectado una multa no pagada, desconfíe porque la Dirección General de Tráfico no comunica multas por correo electrónico a no ser que usted se haya dado de alta voluntariamente la dirección electrónica vial. En el caso de estos correos falsos se le pide al usuario descargar un archivo zip que contiene un archivo malicioso la recomendación es no abrirlos nunca y eliminarlos la policía local de Málaga además ha interceptado un bus tuneado irregularmente en el que un grupo de jóvenes viajaba de pie bailando sin mascarilla y bebiendo alcohol mientras el vehículo circulaba carecía de seguro obligatorio en su interior se había instalado hasta una barra de un bar, un sistema de luces y una máquina de humo, todo sin homologación. Les contamos además que el llamamiento urgente de la Consejería de Salud para donar sangre ha tenido una rápida respuesta. En Sevilla, las reservas han aumentado un 134% y se han producido en algunos momentos incluso colas frente al centro de transfusión. Casi un 20% son donantes nuevos. En Jael la pasada tarde también se ha un dispositivo para extracciones... ...en el que también se produjeron colas para dar sangre... ...la doctora Ana María Baena además explicaba... ...que la mayoría acudía con cita previa.
6: Esto va por cita,
8: como ya le digo, porque claro... ...para evitar aglomeraciones de gente... ...pero aún así se acerca la gente y dice... ...yo no tengo cita, a ver si me podéis meter... ...si tenemos algún huequillo los metemos... ...y la verdad es que hay gente muy, muy solidaria"
2: y un asteroide de un kilómetro de diámetro ha pasado esta pasada noche muy cerca de la Tierra sin consecuencias a cinco veces la distancia de la Tierra a la Luna que en términos espaciales es muy poco según la NASA será el asteroide que más cerca pase del planeta en los próximos 200 años son las 7 menos 10 minutos se quedan ahora en Canal Sur Radio en RAI con la información local
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Araceli y limón.
9: Buenos días. Hace más frío que ayer y se nota bastante. La media de la temperatura a esta hora de la mañana en la provincia es de 4 grados, aunque hay localidades como Écija que están a solo un grado y medio de temperatura. La conocida como la Sartén de Andalucía, que es así como se conoce a Écija, es hoy más que nunca la nevera o el congelador de la provincia. Y antes de seguir adelante, una noticia muy llamativa. Un su incendio ayer por la tarde de un coche en la zona de la Macarena. El turismo salió ardiendo. Y las llamas llegaron a dos metros de altura Ocurrió en la calle José Díaz A la altura de la segunda ronda Aproximadamente La conductora se percató De que el coche desprendía olor a quemado Y pudo abandonarlo Sin sufrir ningún tipo de daños personales
1: Se lo avanzábamos hace unos minutos, en Sevilla se
9: estaba envasando y etiquetando aceite de oliva en virgen extra que no era apto para el consumo, no se asuste no era peligroso para la salud pero no se podía consumir, le decía que se envasaba y se etiquetaba porque la Guardia Civil ha desmantelado a la red que operaba fundamentalmente en las localidades de Carmona y del Viso del Alcor, allí estaban las envasadoras aunque el aceite se vendía por, en toda la provincia y también a través de internet, y utilizaban etiquetas y garrafas muy parecidas a marcas de gran calidad de virgen aceite de virgen extra, de aceite de oliva virgen extra, lo explica el portavoz de la Guardia Civil.
3: Están haciendo la mezcla dentro, puertas adentro, con esa garrafa tan parecida y esa etiqueta tan falsa, pero bueno, pues intentando pasar un aceite que es una mezcla de un aceite por pues lo que es, brujo y semilla, eh, por aceite virgen extra. Con lo cual, el negocio es redondo, la falsificación también,
9: ¿no? Y la Policía Autonómica ha intervenido en Sevilla 650 boletos de una lotería prohibida. Estaba denominada como ONDE. A diario realizaba un sorteo clandestino. Se vendía a la capital y en la provincia también con un modelo y un cupón muy parecido al de la ONCE. No solo el nombre era parecido, el cupón también. Y los asistentes al Derby de la Copa del Rey del pasado sábado del Betis Sevilla tienen derecho a que le devuelvan el 50% de la entrada por la suspensión del encuentro la presidenta de la organización de consumidores Facua en Sevilla, Rocío Algeciras recuerda que así lo recoge la ley de espectáculos públicos en Andalucía y explica que es en la taquilla del club donde se debe solicitar la devolución del dinero y está el
8: Real Betis Balompié que realicen ellos de forma automática la devolución en el menor tiempo posible tienen un derecho al 50% de lo que pagaran en su, en su día por la entrada y en el caso de que el Betis se negara a la devolución de las entradas, pues podía acudir a las administraciones competentes en materia de consumo.
9: Al margen del incidente que eh, provocó la suspensión del partido y que de momento se ha saldado con la detención del presunto autor del lanzamiento del palo de la bandera, los vecinos de los barrios de Nervión y de la Heliópolis dicen que están cansados, hartos de lo que ocurre semana tras semana los días de partido, tanto en el Benito Villamarín como en el Sánchez Pizjuán coches destrozados, suciedad ruido y botellona son algunas de las molestias que soportan. Desde el Ayuntamiento, el alcalde Antonio Muñoz ha dicho que se compromete a intentar solucionar este vandalismo deportivo.
3: Espero que eso no se vuelva a producir, vamos a intentar eh, poner los mecanismos preventivos para que en circunstancias excepcionales como es un partido Betis-Sevilla o Sevilla-Betis no vuelvan a ocurrir esas circunstancias porque al final quienes eh, pagan las consecuencias de ese malestar son los vecinos.
9: Y hay que afanarse en que los eventos deportivos se celebren bien, porque los eventos deportivos y el flamenco son los dos escaparates que Sevilla lleva a Fitur, a la Feria Internacional del Turismo, que comienza hoy en Madrid. Como les contábamos, hace unos días el alcalde tiene la intención de aprovechar la celebración de Fitur para establecer contactos con aerolíneas de manera que aumenten los vuelos que hay en el aeropuerto de San Pablo. El alcalde dice que la cultura es una base muy importante de la promoción turística de Sevilla, que a partir de hoy debe mostrar en Madrid que es algo más que el centro de la ciudad.
3: Una estrategia que pivote por ampliar el espacio turístico más allá de donde suele desarrollar la experiencia el turista, que es en el centro histórico. Entendemos que hay argumentos sobrados en la zona de Triana o en la Macarena para ampliar y diversificar la experiencia del turista y pivotándolo sobre todo con nuestro principal fortaleza, que es la cultura.
9: La provincia acude con una oferta de turismo religioso, las rutas del Camino Benedictino, el Camino de Guadalupe o la ruta de la Orden de Malta, dice el presidente de la Diputación, que desde lo del COVID el turismo pide destinos cercanos y fundamentalmente con actividades que se puedan desarrollar al aire libre. Pero además de la cultura, además del flamenco, además de la Semana Santa y la feria que se promocionarán a partir de hoy en Fitur, la Asociación de Empresas de Turismo Activo lleva un amplio catálogo de actividades que también se pueden hacer en la provincia de Sevilla. Son 123 empresas la de turismo activo que ofrecen desde la posibilidad de montar en globo o un descenso por Aguas Bravas en el Ronquillo. El presidente de esta sociedad de turismo activo es Manuel Álvarez Osorio.
3: Las que tenemos en la provincia de Sevilla son bastante vari variadas
1: y además aquí
3: hay una oferta estival muy, muy interesante con medios acuáticos o actividades acuáticas para poder desarrollar. Hay un medio natural espectacular porque hay muchos rincones por descubrir y sobre todo que nos va a sorprender.
9: Son las 6 y 56 minutos de la mañana. Las Noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
9: Los datos del COVID hoy son al menos esperanzadores. La incidencia de coronavirus ha bajado 67 puntos en la provincia de Sevilla y 91 en la capital. En las últimas horas se han registrado 749 contagios y tres fallecidos. Eso sí, han subido ligeramente los ingresos. En estos momentos hay 39 aulas cerradas en los colegios públicos de la provincia de Sevilla. Esto es un 0,21%. Pero, miren, las bajas del COVID no solo afectan a los profesores y a los estudiantes, también a la empresa municipal de limpieza, a donde hoy se incorporan 67 nuevos trabajadores para cubrir las bajas que se están registrando en las últimas semanas. Y otro asunto relacionado con el COVID, los inspectores de las residencias de mayores en Sevilla han pasado de tres ...a 25 a causa de la, de la pandemia. Norberto Sotomayor, que es el fiscal delegado de Personas Mayores y Discapacidad en Sevilla... ...ha asegurado en el programa El Mirador de Canal Sur Radio... ...que además, a día de hoy, siguen las investigaciones de varios fallecimientos por COVID... ...en varias residencias sevillanas.
3: Actualmente tenemos abiertos eh, varios procedimientos penales... ...en concreto, frente a dos residencias en la provincia de Sevilla por graves incumplimientos en materia tanto de COVID como del trato que le estaban dispensando a las personas mayores con unos incumplimientos y una situación muy grave de abandono de personas mayores.
9: El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado el equipamiento de las primeras paradas de la ampliación del metrocentro que irá a San Bernardo y a Nervión, comparadas en San Francisco Javier, Eduardo Dato y el centro comercial Nervión Plaza. Es por eso por lo que a partir de ahora ya se le llama oficialmente el tranvía y no el metrocentro, porque va a salir del centro de la ciudad. Ese, esa ampliación del metrocentro o del tranvía va a discurrir por Ramón y Cajal, por San Francisco Javier y por Luis de Morales. El delegado de movilidad, Juan Carlos Cabrera, dice que es un paso importante hacia la consecución de un proyecto estratégico para la ciudad.
0: Rematamos el conjunto de proyectos, este último de 1,06 millones de euros en un conjunto global de 24 millones de euros que va a suponer la primera fase. Es una apuesta decidida por la movilidad sostenible, por potenciar el transporte público en una infraestructura básica que vamos a duplicar el número de usuarios.
9: Hablando de transportes y de moverse, el Partido Popular ha propuesto la construcción de 32 microaparcamientos con capacidad cada uno de ellos para 200 coches, tres en cada distrito para residentes y también algunos rotatorios. El plan aparca del candidato del PPA a la alcaldía busca solucionar, dice, los problemas de aparcamientos
0: muy bien, que sigamos fomentando el transporte público, pero hay que darle también una solución al vehículo privado. Si ustedes van esta tarde a partir de las 7 de las 8 de la tarde a casi cualquier barrio de Sevilla, podrán comprobar coches ya en segunda fila que no se mueven hasta el día siguiente.
9: El tráfico de vehículos pesados, miren, en la autopista de Cádiz, en la AP4, ha aumentado un 138% desde que terminó el peaje. La carretera registra una media de 26.000 vehículos diarios, los conductores y las gasolineras, pues lo han notado.
3: Bastante tela. El tráfico por abajo por la carretera va por las mañanas va a tope. Vuelves a ver a gente
9: que venía como hace 15 o 20 años y ahora pues
3: que no pagan el precio del peaje, digamos que vuelven a ser cliente nuestro.
9: Siguen las noticias en Canal Sur Radio.